0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dnešní díl je speciální, protože prezentuje ty nejdůležitější uvědomění, principy a koncepty, zkrátka Redpily, které nám za poslední roky změnily život. Čekají vás fascinující fakta, ale i myšlenky, je nástroje pro větší klid a pohodu, proti prokrastinaci nebo objevování různých módů bytí. Co to je, se dozvíte v podcastu. Jo a právě teď na pár dní běží jedinečná sleva 50% na náš největší kurz vůbec. Je to největší sleva, která kdy byla. Je to m- kurz průvod se a myslí, sleva z 3180 na 1590 s kódem B2VA50. A na kurz mentální modely platí tahle sleva e, taky. A na náš nový biohackingovej online kurz je sleva zase 30% s kódem B2VA30. Odkazy najdeš v popisku anebo na www.brainia.org lomeno kurzy. No a k dnešním dílu máme dva partiáky, jedním je investiční platforma Fondy.cz a druhým Actin.cz, e shops doplňky stravě a oblečení. Oba je prosím navštívte, dělají super věci a jsme s nimi moc spokojní, všechny odkazy jsou v popisku. Actin nás moc baví, protože má svoji značku produktu Wilgain. Svoje produkty tvoří z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádné zbytečnosti navíc. Nejvíc si užíváme jejich másla a proteiny, které jsou mimochodem sazeny pouze z Steví. Actin má teď zajímavý novinky a jsou to vánoční limitované edice. Dvě másla zpříchodí vanilkový rolíček a gingerbread, anebo taky gingerbread protein bar a gingerbread granula. Seznam našich oblíbených produktů najdeš v odkazech, jinak stačí na aktin.cz lomeno vr. A fakt věříme, že s nimi budete spokojen, protože my jsme taky. No a další partiák fondí obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyzkoušet si to třeba s tisícovkou. A mimochodem, posledních pár měsíců jsou na trzích propady. A víme z minulosti, že peníze investované v propadu se zhodnotí nejlépe. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondí platíte pouze pro. Jedno. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte Fondy na .cz a teď už si užijte tenhle ten díl. A vy všichni, všichni. víte, ten na další retku Krištofe. Čus, chceš čus, něco říct? Čus,
1: <laughs> Ale. Řekněte mi, co
0: má. OK, hele, dám ti, prosím tě, Red Pill, červenou pilulku. A tohle je věc, která mě oslovuje znova a znova. Je to myšlenka, která se mi neustále vrací a vždycky, pokaždé mě hitne, i když voní vím, tak já se prostě díky ní zastavím. Aup, oh my god, to je, je skvělé. Zastavím se, mám nadlet, mám nějaký vhled a působí mi to příjemné pocity, hluboké pocity. A doufám, že posluchačům taky. Je to zcela jednoduchý, zcela jasný, ale je to life-changing věc, která ti. Zmíní život. Takže jednoduše, možná to, na co jsi čekal, až to dosáhneš, až, až, až uspěješ v něčem, takže budeš šťastný a spokojený, možná to se děje právě teď. Nezapomněl s náhodou na to? Tohle to je věc, která se mi neustále vrací, protože já si pamatuju, jak jsem čekal, až, já nevím, budu přednášet před lidma, až budu mít nějaký podcast, až budu dělat to, co vlastně dělám, až budu moc zkoumat, co chci každý den a, a prostě se tím živit a živit se tím, co miluju, jenomže dneska jsem v tom proudu věcí a... Ne, Neuvědomuji si, že jsem vlastně v té už cílový pásce, že jsem na nějaký cestě, na, na který jsem si přál bejt a mluvit třeba s lidmi ze světa, s kterýma chci mluvit. A tohle něco mě krásně zvědomí a zpřítomí a říkám si, oh shit, proč nejsem třeba teďka, proč se necítím tak sakra dobře, jak jsem myslel, že se cítit budu. A vždycky si říkám, a to Volter krásně říká citát, to nejdůležitější rozhodnutí ve tvém životě je rozhodnutí se cítit dobře a to je pro mě vlastně zcela zásadní, protože já si znova můžu dát nějaký cíle. Já, když jsem na té cestě, tak v průběhu si zase řeknu, hej, já už jsem se kousek posunul, já si to neuvědomím vědomě, ale v podvědomí prostě se něco děje a já si zase řeknu, OK, dám si další cíl, já chci vejš, já chci tohle, já chci tamhle to. A ne- nedám si čas na to, uh, si tak nějak, um, Ocenit. ocenit to, co mám právě teď, zapomínám na to a směřuji dál, dál, dál a dál a tohle je naše předpojatost náš bájas. Naše tendence furt směřovat někam dál, nezastavit se a tak nějak neocenit to, kde jsem a vlastně, že jsem na tenhle ten bod čekal.
1: Naval Ravikant říká, že kdykoliv něco chceme, tak uzavíráme dohodu sami se sebou, <laughs> že nebudeme šťastní, dokud toho nedosáhneme. To je trošku extrém, ale v různých aspektech na tom je něco pravdy, protože třeba já si taky přemýšlím, jak pro nás teď aktuální, jak vstupit na tu mezinárodní scénu, jak můžu jít, procestovat tu Jižní Ameriku ideálně co nejdřív a mám jako nějaký takovéhle cíle, jak vytvořit tu konferenci. Ale já se musím vrátit zpátky a říct si, že tady byl čas, a to je pro mě velice intimní záležitost teď, protože tady byl čas, kdy jediný, co já jsem ve svém životě chtěl, tak bylo být zdravý a cítit se dobře ve svý hlavě a ve svém těle, protože mi v nich bylo sakra špatně. A najednou, já si tohle to občas uvědomím a je mi do breku ten, protože já si uvědomím, že dřív to pro mě byla každodenní záležitost, že jsem řešil, že se cítím špatně, fyzicky i mentálně špatně. A dneska to ta každodenní záležitost není. A najednou já mám dny, kdy se probouzím a mám nějakou energii, třeba ji není hodně, třeba ani nejsem pořád jako v konstantně zdravý, ale vím, že oproti tomu, co, když jsem toto to přání vyslovil tehdy, před těma třeba sedmi, osmi lety, tak jsem desetitisíckrát na tom líp než tehdy. A to je pro mě moment pro tu vděčnost, že já vlastně teď sám v sobě, i když ležím na té hamace, na tom balkóně a vůbec nic nedělám, tak já mám všechno to, co potřebuji. Já mám nějaký vnitřní klid. Mám nějakou pohodu a mám nějaký jiná nástroj na to, že ty nároční zkušenosti jsem schopný zvládat. A vlastně všechno ostatní, jak je pro mě, tak pro mě nějaký si bonus. Hmm.
0: Skvělý. Uh, za mě poslední jenom praktická věc. Uh, je to velmi hluboký a je to o tom, že Člověk má tendenci na tohle zapomínat, to znamená, OK, co můžu udělat, nestačí to, že si řeknu, jo, tak já si to připomenu za měsíce, já si to připomenu za rok, připomenu si to v tu dobu, až to budu prožívat, to, co si právě teď přeju. Co je potřeba udělat, je to dát si normálně, reálně nějaký upozornění. Do kalendáře na telefonu, za měsíc si na to, ale nemáš právě teď to, co si před měsícem chtěl, to, co si chtěl před rokem, a takhle si to dávat každý měsíc třeba, každý rok a připomínat si to, protože bez toho. Na to možná zapomeneme a možná si to nepřipomeneme celý náš život.
1: Takže můžeme si nastavovat budíky pro svoje budoucí já, aby nám tam vyskočil to upozornění najednou hej, jaký jsi byl před rokem, nebo za co seš právě teď vděčný. A každý ráno taková ta jednoduchá praktika je, že si můžeme nastavit ten budík na tu vděčnost a říct si hej, za co já jsem dneska vděčný. Ale zároveň pozor, aby to nespadlo do nějakého automatismu. Takže každýmu, jak vám to je podle chuti, někdo to může mít každý den, někdo to může mít jednou za ten, ale najít si ten budík pro to svoje budoucí, a tedy tam bude mít to upozornění. Mm. Hej, za co já jsem teď vděčnej, co se právě teď děje, po čem jsem toužil. Mm. Co se právě teď děje, co já jsem dřív bral jako nějaký bonus a ty to třeba budou jako samozřejmost. Mm.
0: Přesně tak. A jenom, kdo bych chtěl nějakou evidenci za to, tak právě ta vděčnost a tohle uvědomění nám tak nějak optimalizuje dlouhodobě náš dopaminový systém, systém uspokojení, ale hlavně úsilí a motivace. Takže nebojte dlouhodobě to je jedno, jedna z nejvýhodnějších věcí, co můžeme dělat a prostě nám to tak nějak zlepšuje dlouhodobě ten život, protože přece nechci, nechci pořád být za, víš co, někde, někde v tom schonu, kdy si ani neuvědomím, že vlastně sakra, já ten mám ty nejšťastnější momenty mýho života a možná je profrčím, protože si to ani
1: neuvědomím. Mm, to krásně.
0: Tak jo, Krištofe, díky, díky posluchačům. Mějte se krásně u dalšího redpelu. Zdílejte tohle se svou sociální bublinou, třeba s kámošem, s kámoškou, která možná je třeba super úspěšná, ale stěžuje si na to, že se něco děje a že potřebuje být ještě úspěšnější. Myslím, že takových lidí v našem okolí máme každý spoustu. Jo. Možná to je váš táta máma, možná to zazdílejte s nima.
1: A nebo s babičkou a běžte se s ní pokecat, protože jo. babičky a tak mají často na tyhle. Ty věci, hodně, hodně vhledů skrze to, to spektrum toho celého jejich života a často za to, za co oni jsou vděční, tak jsou pro nás ty věci, které jsou pro nás samozřejmost, jo. ale pro ně to je ten jako největší dar, který třeba vnímají právě teď, takže běžte si pokecat co já pradodičem a zavolejte jim, pokud jste s ním dlouho nemluvili. Red Peel! Čau, to? Krištefe. mám pro tebe červenou pilu. Dej mi červenou, červenou, červenou pilu. give me that shit, bro. <laughs> OK, červená pilule. Možná jsi někdy zažil situaci, že ať se, ať, ať jsi o něco snažil hmm. sebe víc, hmm. tak stále si v tom a stále ti něco nešlo. Musím <laughs> je <Jsi byděl> pořád. <laughs> no a možná, že jsi díky tomu vytvořil nějakou naučenou bezmocnost. Oh shit, a co to je naučená bezmocnost? Ale naučená bezmocnost, hned ti to vysvětlím. A proto se vrátíme do roku 1967, abychom se podívali na jedny z nejdůležitějších experimentů, které byly provedený doktorem Saligmanem. On vzal tři skupiny psů a ty, ty, ty psy vystavil nějakému elektrickému šoku. Nejdře byla kontrola, to byly první psy, který vzal do nějakého boxu a oni si tam tak nějak čelovali, nic se jim nestalo a pak odešli a potom ty další dvě skupiny, tak druhá skupina, tak šla do toho boxu a dostala mírný elektrický šok. Ale oni tam měli páčku, na kterou když mohli jako ťapkou zmáčknout, tak ten elektrický šok ustal. To znamená, že v tom boxu měli nějakou možnost kontroly nad tím šokem. A postupem času tak se naučili právě ten šok eliminovat, vypínat ho. Potom byla třetí skupina psů, která neměla nad tím šokem vůbec žádnou kontrolu. Oni v tom boxu měli tu samou páčku, ale ta páčka byla neefektivní. A co se stalo je... Takový jako antiintuitivní. Ty třetí psy, díky tomu, že neměli tu kontrolu, tak se vytvořili právě naučenou bezmocnost. Jak? Oni potom vytvořili další sérii experimentů a v tom, v, tý, v tom dalším pokračování. Tak ty samé psy je dali do boxu, už tam nebyla ta páčka, dali jim elektrický šok, ale dali jim tam i část v toho boxu, který rozdělili přepážkou, kde ten elektrický šok nefungoval. No a když ten elektrický šok jim dali tak ta druhá skupina psů, ta první skupina i ta druhá skupina psů se velmi rychle jako naučila, že když přeskočí do té druhé ohrádky, tak ten šok ustane. No ale co stalo u té třetí která neměla kontrolu předtím nad tím šokem, tak oni. Uh, přestali vyhledávat ty možnosti, hmm. nepřeskočili do té další ohrádky. No rez- rezignovali, rezignovali, že jo, a... Rezignovali vlastně na to hledání nových možností. No a co ty experimentátoři museli udělat je, že oni je museli mechanicky fyzicky vzít a odtáhnout hmm. je do té části, kde nebyly ty elektrické šoky, aby si ten pes uvědomil, že existují i jiný Možnosti řešení té situace. A zabrali minimálně dva pokusy, takže takhle vlastně vzali za ty nohy a jako s nima přeskočili tu ohrádku, aby jim ukázali, že tam existuje jiná možnost. Tohle je naučená bezmocnost. Když nad něčím máš kontrolu, tak ti to svědčí pravděpodobností naučí, že ty máš schopnost na tou situaci jako jednat. A když nad něčím kontrolu nemáš a jsi tam opakovaně vystavovaný, tak je tam velká pravděpodobnost, že se vytvoříš nějakou rezignaci, nějaký pesimismus, nějakou nečinnost vůči tomu. A to se přesně stalo u tě, těch psů. Potom byly nějaké analogické studie na lidech, kteří zase byly vystavovány nějakému jako zvuku hučivýmu, když oni měli dělat nějaký kognitivně náročný úkol. A lidi, kteří zase nad tím a tím stimulem neměli tu kontrolu, nemohli ho vypnout, tak byli o dost jako výrazně horší v tom kognitivním úkolu, hmm. než ty lidi, kteří nad tím tu kontrolu měli.
0: Ale hmm. Tohle je hustý, protože tenhle asi jako koncept nebo tenhle fenomén jde daleko dál, než si asi myslíme jako na, první, na první dobrou. A je to přesně o tom, že ty neustále žiješ život, pohybuješ se v něm a prostě se neustále zkoušíš nový věci. Třeba prostě si byl malý a něco si zkoušel a tak dále a ten život trval až do téhle chvíle, kdy tohle posloucháš nebo kdy tohle říkáme. A to může být 20, 30, 40, 50 let, je to dost dlouhá doba. A za tu dobu se tak nějak ustálíš v nějakých třeba kolejích. Jo? A ty koleje můžou být právě koleje těch limitů, který ty už nevímáš ani jako limity. Ty to vnímáš jako danou věc, která tak prostě je. A tohle co si myslím, že je velký mindfuck a že to je ten red, pill, že vlastně ty věci nejsou dan. tak jak fungujeme do téhle. Neznamená, že to musíme extrapolovat a fungovat tak i do budoucna. A to je přesně jak ten jeden citát. Citát nemůžeš změnit minulost, ale můžeš změnit to, co se stane, můžeš změnit budoucnost, můžeš změnit to, jak tenhle příběh skončí. A můžeš začít tady a teď s tou změnou. Takže vlastně jenom, co mi to dává ten, jakoby ten koncept naučený bezmocnosti je, že vlastně asi bych mohl přemýšlet i já sám o sobě a o věcech, které dělám. Víc vystupovat z toho boxu myšlení, z toho boxu, jako kdyby ty psy přeskakovali. A jo, prostě, občas je to těžký. Občas je těžký, když nemáš tu podporu toho, že tě někdo vezme a dá tě jinam. Takže prostě proč... Vzít voat ty směry, ne, neříct si o tu pomoc, ať je to, já nevím, psychoterapie, t, 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 nebo coach, nebo něco nějaký podobný typ seberozvoje, který je skutečně velice důležitý. protože tě ukotvíš, jako když máš prostě toho dalšího člověka, s kterým můžeš komunikovat ty věci a tak dále. Nechat se ukotvit tam a mít tam bezpečný prostor. Protože pokud máš bezpečný prostor, tak ty můžeš explorovat, ty můžeš objevovat, že jo? což se ukazuje i, i v těch studiích. Prostě explorativní chování, podkanů a, a, a experimentální experimentálních zvířat, hezky koreluje s nějakou jejich úrovní. Stresu a tak dále, jsou hodně ve stresu, hodně uzavřený, neexplorují tolik, jsou někde v rohu a tak podobně. To samými uděláme, když právě máme tu kotvu v podobě, může to být, já vím, někdy to je kamarád, někdy to je partner, někdy to je právě coach nebo psychoterape- psychoterapeut a v tu chvíli my v tom bezpečném prostoru můžeme ošahávat ty věci, které jsou pro nás možná občas nebezpečný a můžeme v mysli ošahávat ty možnosti, které jsme nevěděli, že existují. To pro mě je mindfuck, že já se můžu zamyslet, sednout si s deníkem, sednout si s terapeutem, sednout si s kamarádem a přemýšlet OK, kde já jsem se za posledních 26 let zavřel, do jakých kolejí, co mi připadá nemožné, co mi připadá, že nemůžu. A jenom si otevřít tu možnost, a co když to můžu? A najednou se mi změní třeba chování. třeba to někdy vyzkouším, někdy ne, třeba failnu, třeba nefailnu, je to jedno. Důležitý je ten změna toho mindsetu, tože že šifnu tu ten mindset na to, že najednou něco třeba budu moc
1: kontrolovat a že budu mít, jo, kontrolu nad tou sou situací. A to je i způsob, jak přímo s tou naučenou bezmocností pracovat. Tam je. Ten větší jako průšvich je, že právě je to naučená bezmocnost. Takže je velmi těžký tu akci vlastně vykonat sám. A bez toho, aniž bys o tom konceptu že něco takového existuje, věděl, tak je velmi těžký se tom jakkoliv pohybovat, protože ani nevíš, že existuje nějaká možnost ven. A díky tomu přesně může pohna pomáhat kognitivně behaviorální terapie, může pomáhat nějaká kultivace toho ohnízka kontroly, nějaké vysoké schopnosti jednat. A vlastně principiálně funguje jakákoliv. Aktivita, která podporuje a trénuje a posiluje ten náš prefrontální kortex. A to už máme ze studií nějakou evidenci, že tak funguje meditace, právě třeba stoicismus, který kterého vychází jako kognitivně-behaviorální terapie a další stimulující aktivity, jako jsou třeba právě konverzace s kamarády, s terapeutem, s koučem, řešení nějakých jako náročných, náročných úkolů a podobně. A potom ještě je fascinující jedna věc. Byly dělané studie na to, které ukázaly, jak cvičení a fyzická aktivita pomáhá podpořit ten prefrontální kortex a zároveň zmírňuje a preventuje právě ty projevy té neúčené bezmocnosti. Takže fyzická aktivita přímo nám vytváří jakousi bariéru proti tomu, aby se nám tahle ten vlastně nihilismus chování začal projevovat, což mi přijde neskutečně fascinující. A jako Tohle, tyhle symptomy se nemusí týkat někoho, jenom kdo trpí depresní nebo úzkostní, protože s těma těma stavama je ta naučená bezmocnost jako přímo, přímo spojovaná. Ale právě i to jde do toho dětství, že když se naučil, že ti nejde ta matika, když máš to přesvědčení vytvořené, tak najednou wow, hej, máš tu naučenou bezmocnost. Zjistíš, to, že, to, že, to, že to může být nějaký koncept v tvé hlavě. Hmm. OK, pojď to testovat, jak to funguje. Nebo taky se to projevuje v různých toxických vztazích. Nemůžu vystoupit ze vztahu, protože mám tady nějaký limitující hmm. přesvědčení. Nemůžu si požádat o nějakou novou práci novou pozit- si, nemůžu je zkoušet něco nového, protože máš tam nějaké limitující přesvědčení. Všechny ty situace ty můžeš zase jako testovat a rozšiřovat si mm. tu mapu v tom světě. A samozřejmě ideálně se na to najít nějaký ten bezpečný prostor, v kterém to mm. můžeš rozšiřovat.
0: Jo, poslední věc je mě napadá, že přesně tím, jak je to naučený. Tak ty máš vlastně ten tvůj organismus, ten tvůj mozek a mysl si vytvořit tu evidenci pro to, že se koukne zpátky a když to někomu řekneš takhle člověku, tak on ti řekne, ne, já vím, že jsem to tady. Tady jsem to poslal, tady jsem to poslal, tady jsem to poslal, tady to nešlo, tady to ale nešlo, tady, tady to tady nešlo. Nekla,
1: táta mi tam je to řekl, ško, určité škole mi to řekla, že jo, jo. asi na, na tom něco bude. Přesně
0: tě. tak. A, a ten nejhorší, že vlastně ty, ten, ten samotný organismus tím může mít zkušenost. Třeba pětkrát, desetkrát, ale prostě. To není, to není moc, že jo? Jako to je strašně malinko. Udělejme si ze sebe takový malinký vědecký experiment a prostě OK. Bylo to 100 failů? Když to bude 100 failů, tak už jako OK, tak možná něco jiného. Ale prostě většinou nefailujeme dostatečně. Myslím si, že neskoušíme dostatek, dostatečně věci. Ano, nikdy na to není energie a můžeme najít l- l- jiné alternativy, ale prostě zkoušet dál tomu, čemu jsme se třeba zavřeli, protože to pro nás může být smysluplné. Když není, jasně, je to jedno, ale když je to pro nás smysluplná věc, Pojďme do toho, i když máme zkušenost s tím a máme sebe sebe vlastní potvrzení, že, že třeba nám to nejde, ale tohle přesvědčení může být úplnej
1: bullshit. Přesně tak. Co je z toho to jako jedna z nejdůležitějších uvědomění, je právě to, jak situace vnímáme. Jestli jako situace na tu kontrolu máme, anebo jestli jako situace na tu kontrolu nemáme. Protože tohle byl právě ten rozdíl mezi tomu, jestli, jestli si ty psy vytvořili tu naučenou bezmocnost a nebo ne. A zajímavý je, že v nějakých takových studiích tak jeden výzkumník říkal jako následující, že Opakované vystavení kontrolovaným událostem podpoří optimistický styl vysvětlování událostí. A to samé platí pro pro ten opak. Že když se opakovně vystavuješ něčemu, co nemůžeš kontrolovat, tak to zase podporuje nějaký pesimistický styl vysvětlování situací. Takže to mění i tvůj náhled na svět. Takže... Opravdu, co jako můžeme dělat, tak je ptát, se zase, jestli ty naše přesvědčení dávají smysl pořád, jestli to, co se vyprávíme v té naší vlastní hlavě, je relevantní. A jak ty říkáš, můžeme vstoupit malý experiment, to testovat hmm. na té psychoterapii, s zdeníkem, stoicismus, Je to spousta nástrojů. Hmm. Není to jednoduchá cesta, a ten mozek se měnit dá.
0: Skvělý díky za tenhle redpil Myslím, že byl mega užitečný. Byl užitečný i pro mě, protože to si myslím, že jako každý může odvést kousek práce vlastně jako v tomhle, v téhle nějaké tématice ve svém životě a vlastně myslím, že těch věcí může i třeba přibývat postupně. Jo, že prostě faky na snadě aktualizovat uh, ty, ty systémy naše poznávání a bytí ve světě. Red Peel. to. Co Čo to? Mám pro tebe dvě filulky, jakou si bereš? Modrou nebo červenou? Ale mám chud na červenou. Ok, na ti červenou. Hele, tohle je parky cenou pravidlo. A vem si to, že prostě máš nějaký, já nevím, kancelářskou práci, máš nějaký papírování, odeslání mailů, nebo máš nějaký projekt s nějakým týmem. No a teďka má to nějaký určitý deadline a občas ten deadline je i třeba v měsících. No a když se potom koukneš na, když třeba někdo vede ten tým a koukneš se na ty outputy toho týmu, ty výsledky, co dělají, tak zjistíš fascinující věc, zjistíš to, že naprostá většina těch výsledků té práce, se odehrává až ke konci toho deadlineu a v průběhu času se jako kdyby nic moc neděje. A tomu len z tomu se říká Parkinsonovo pravidlo. parkinsonův zákon. A zní následovně. Práce má tendenci vyplňovat čas, který je určený k jejímu dokončení. A tohle je fascinující, protože prostě si vem, že některý lidi mají skutečně měsíce na nějaký projekt, na nějakou práci a prostě většinu času třeba nic moc neudělají, protože nemají dostatek zrušení, nemají dostatek motivace a nemají třeba úplně takový ty jako, že seš, wow, miluji svou práci, mám stejní hodnoty a je to pro ně hrozně smysluplný. Prostě mají tendenci prokrastinovat a je to pro ně, že já musím. Musím něco dokončit, abych, aby tenhle ten projekt žil a tak dále. A má to spoustu jako nejrůznějších spoustu nejrůznějších důvodů. Od tohohle, po to, že prostě nějaký optimální výkon se ukazuje, že může, že může nastat až při nějakým jako menším třeba vzrušení, který ty lidi nemají prostě to vzrušení, pokud nemají ten, tu deadlineu. A tady ten vla... stres. <laughs> ten stres, přesně tak, přesně tak. Takže vlastně jako jenom si představ to, že na určitý projekt máš ten, ale reálně ty by zvládnul třeba za dva. Dny. A ty lidi prostě týden den skutečně nedělají jako kdyby nic jiného než ten projekt, přestože prokrastinují a můžou se věnovat, já nevím, různým mailům a tak dále. Vůbec nemají žádný další vlastně jako output než tenhle. Ten. Není to asi jako u našeho typu práce, kdy máme redpl, který máme dokončit, ale mezi tím uděláme spoustu dalších věcí. Ty lidi skutečně můžou udělat jenom tohle za ten týden. Takže a je to fakt jako hodně v rámci těch jako byrokratických prací a tak dále, těch kancelářských prací, kde máš nejrůznější
1: papírování a vedení projektů. Takže, takže je to, jako, že máš nějaký úkol, máš na ně vyhrazený prostě třeba měsíc mm-hmm. a ten měsíc neděláš vůbec nic a pak ten úkol splnit třeba během třech dnů. Uh, může to tak být, ale prostě to jako kdyby mě... Ten, měsíc ten člověk prostě to jako kdyby
0: dělá v uvozovkách. Takže něco někdo jako udělá, ale většinou času třeba nic nedělá. Ano, skutečně tak může být, pokud je to zvládnutelný ve třech dnech, ale může to být zvládnutelný třeba za týden, víš co, reálně. Aha. Jenom prostě takhle to, i, i tenhle systém je často takhle nastavený, je to nastavený špatně a lidi, s kterým se o tohle z zajímají a reálně to zažili, tak designují firmy a společnosti tak a týmy hlavně, aby se tohle to nedělo. A nejdůležitější je tím lidem vlastně. Vůbec se tam nemluví o timeline, vůbec se nemluví nejdřív o deadlinech, ale nejdřív se mluví o nějakém mission statementu, co je jako smysl té práce, jaký mají hodnoty ty lidi, aby... Oni věděli, jakou mají roli v tom týmu, aby to bylo, aby nebyly jako že, já musím teď udělat tohle, to, znudí prostě nějaký prostě člověk v kanceláři, ale skutečně se cítil smysluplně a součást toho týmu, aby v průběhu času dělal věci, které dávají smysl a nenechával, netlačil to před sebou. Protože přece já na to mám ještě týden, já na to mám ještě měsíc a ten reálně ten člověk. Lidi jsou hustý a dokážou udělat fakt jako hustý věci za krátký časový úsek. Tudíž. Ta timeline a ten čas vymezený na to přichází až úplně poslední, a až každý si rozdělí svoji roli a oni najednou potom vzniká osobní zodpovědnost a to, že se musíš spovídat různým členům toho týmu. Takže prostě musí to fungovat jako stroj dohromady. A není to tak, že teď se vyplvne prostě výsledek dohromady za ten měsíc.
1: A je to stáhnout i jako na individuálního? Určitě. Třeba když je, je, je. Já jsem psal bakalářku, tak mi to trvalo půl roku, mm-hmm. protože jsem si řekl, OK, v listopadu začnu psát. A opravdu prostě jsem nejenom i prokrastinoval, ale zabralo mi to hrozně moc času. Potom si pamatuju, že ty jsi, jsi byl brutálně vystresovaný ve poslední týdny, když já už jsem to měl skoro napsaný, mm-hmm. ale ty jsi to napsal během toho týdne.
0: No já jsem to psal asi dva měsíce, ale napsal jo? jsem, jo, jo, já jsem to psal <laughs> dlouho, ale hodně dlouho, ale jo určitě přesně tak to funguje, pokud jako někdo se na to vysere, nepíše tu bakalářku něco 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 tak je reálně schopný to napsat prostě třeba během týdne, dvou týdnů a to, to známe ty případy kolem nás, takže přesně je to mega moc použitelné na ten osobní život. Další historie je právě prostě s tím, že ty máš za celý den třeba, máš celý den volný. Ale máš udělat jednu věc. Zažil jste někdy? To je fascinující. Prostě ta věc tím mega dlouho trvá. Každý den. <laughs> ta věc prostě, jako by občas, jakože ty víš, že je tady, ty by si udělal, měl bys si odškrtnout. Ale prostě, hej, ne, já si to nechám, já to prostě udělám. Teď to je jenom jedna ta věc, a pak ti trvá třeba díl, než uděláš ty jednotlivé aspekty té věci. A tohle, to je fascinující věc, která se děje třeba mně. Já, když mám nějaký jako blok práce, který mám dodělat, tak já udělám většinu třeba té práce. Ale ten malinkatý poslední ždíbíček. Já si nechám někde třeba dát do noci úplně. Já vím, že to musím udělat, ale já už já už jsem si jakoby oddech. Já už wow, já už mám tolik práce a to je přesně ono. Člověk a, si ale... oddechne, už není pod tím tlakem, ale je to prostě to, že to nemáš dokončen, Já vím, že třeba dělám něco jiného ale tu reálně
1: tu práci potom dokončím až na konci toho Ale pak třeba podáš jako daleko lepší výkon, že jo? Že třeba já jsem to taky měl z přípravu na přednášku a kde jsem to opravdu oddaloval a potom ještě večer se hrál můj oblíbený fotbalový zápas mm-hmm. <laughs> a prostě říkám to si nemůžu dejat uniknout mm-hmm. a pak jsem k tomu zasedl třeba v 11 večer ale opravdu jsem teprve v té mysli, protože ta mysl, ona nikdy jako není úplně uklidněná nebo že, na, že by na nic nemyslela, ale ten úkol, který tam máš, tak ti tam se ti tam vaří nějaká polívka. Uhum. A já najednou v těch 11 večer, kdy už jsem byl ve stresu z toho, že potřebuji jít spát, potřebuji tohle, potřebuju tohle. Tak já jsem fungoval, já jsem zaplnil kfredka. a my jsme tam teprve začali rodit ty skvělý věci. A já jsem měl takovou flow, že během hodiny jsem to měl napsaný, jsem byl připravený a měl jsem sebevědomý, že když jsem usínal, že zítra na tu přednášku zandám jako nikdy. Jo. Že se mi děje, že ta energie se mi nahromadí až do těch posledních fází toho jo. deadlineu. To je ono a to, je přesně, to přesně popsal. Protože kdyby ten deadline nebyl o, o tři dny dřív, tak
0: ten samý stres zažiješ prostě o tu hodinu předtím. Takže fakt jako můžeš pracovat s těma deadline a s tím časem a ten argument, jak s tím pracovat. Dávejte si kratší deadliney, menší úkoly, spíš na úrovni dní než měsíců. A tohle platí pro společnosti, ale i pro ty, ty, pro ty jednotlivce. Dej si deadline prostě, hej ne, tohle nemám, na, tohle není práce, úkol na jeden celý den. Tohle to je v úkol, který zvládnu do 11 hodin dopoledne. A teď máš najednou to zvládneš, odškrtla máš zbytek času, ne, to nemusíš myslet, protože tohle to nám bere mentální kapacitu. Já to chápu, že prostě. Přesně ten argument je, máš určitý, určitou úroveň stresu, vzrušení, kreativity na základě toho, pak to dokončíš. Ale nikde není napsáno, kde ten deadline je pokud to samozřejmě je přednáška na konferenci, kdy to je jasně daný a nemůžeš s tím pracovat. Ale když to děláš sám pro sebe nebo v projektu a ve firmě, tak tam s tím můžeš pracovat a využít tohle z toho efektu, aby se zrušil možná a, a v Belvestersu možná o trošičku dřív, protože prostě budeš jinak třeba prokrastinovat víc, než by bylo zdrávo.
1: Mm. Tady se krásně mít taková ta metafora s těma třema velkýma kamenama dne, mm. že ty si, když se vezmeš sklenici a narveš do ní, neřív malička, ty písek a kamínky, tak jako si tam nevejdou ty velký kameny a takže přesně můžeme přestupovat i k těm našim to-do listům, k těm našim úkolům, že nejřív tam narveš ty velký kameny mm. a pak Samozřejmě tady můžeme využít mentální modelu high agency, vysokých schopnosti jedna, teda ráno vstaneš a já jsem ten člověk, který teďkonc udělal ty velké kameny, abych potom měl čas myslet a vymýšlet další inovace mm. a zase, aby mi to nějakým způsobem něco přineslo v budoucnosti a potom teprve, když budeš mít ten volný čas, tak tam můžeš nasypávat ty maličkatý úkoly a tak dále, a tak dále, a tak dále. A ještě mě k tomu ale napadá ten opačný pol. A to je přesně, že tý prokrastinace se dá využít, i když se tady o tom teď bavíme, ve prospěch nejrůznější kreativity, nových nápadů a i těch inovací, protože nejenom, že už na to jsou jako některé studie, že kreativita je spjatá v nějakým způsobem s prokrastinací, že prokrastinace může být svým způsobem esenciální pro inovativní myšlenky, ale mě potom na druhé straně ještě fascinujou příběhy lidí, jako byl Martin Luther King a dalších, kteří byli řečníci a připravovali si ty řeči, které potom jako se dostali do toho ponětí lidí po celém světě a se slavnými a tak. A třeba Martin Luther King před tím svým jako slavným, slavným projevem, tak on nejenom, že tu jako řečního nějakým způsobem připravenou, že ji několikrát přepsal, ale v ten moment, kdy přišel na pódium, tak on je vlastně položil vedle a nějaká Žena v tom davu řekla, řekni nám, o čem sníš. A on nebyl vůbec připravený a začalo mluvit na, v návaznosti na to, co mu ta žena řekla, a jenom tam začal volně vlastně kombinovat ty prvky, které měl připravený v té řeči. Takže byl připravený, ale vlastně byl to totální punk na ten poslední moment, kde se začal skládat v té hlavě. A to mi připadá jako jeden z nejfascinovanějších momentů. Že to vlastně není ani ten jeden extrém na té jedné straně, ale můžeš mít. Takovou nějakou adekvátní úroveň přípravy, mm-hmm. která ale nepotlačuje tvoji kreativitu. Mm-hmm. A najednou ty seš připravený, dal toho mozku a potom na té druhé straně necháš ten mozek mm-hmm. pracovat. A třeba ho dostane do té stresové situace, že třeba ten deadline se blíží, mm-hmm. takže jsi na tom pracoval, ale ten deadline se blíží a teď máš pot, že prokrastinuješ a v ten poslední možný moment ty vykonáš tu nejlepší možnou mm-hmm. práci. Jo, jo, hele, tohle je fascinující. jako kde byl takový burst, jako výbuch kreativity potom,
0: jako přesně věcí, vlastně. Hele, a jenom, ty, jenom ještě navážu na poslední věc, což, což mi přijde hrozně zajímavý, k těm šutrům, velkým šutrům ne, protože ty malý šutry se občas můžou zdát jako ta práce, co děláme, vyřizování těch mailů. Hele, přece, když píšu na ten mail, tak se to neposune, tohle, tohle, tohle. Ale věšinu, se nic neposere, když na ten mail člověk jako nevodepíše. Pokud to není nějaký finišování nějakého pro... pro nejseš, pokud nejseš prostě prodejce, který finishuje prostě projekty, do, ale je to nějaký fakt jako ta byrokracie, která tě zasekává třeba. Dáš tam ty velký šutry dne. To je ta skutečná smysluplná práce, která se bude která bude transcendovat ty dny, nebude to tam malý vyřešení toho mailu. A potom tam může zase ty maily a tyhle ty věci, když už nemusíš tolik čerpat tu kognitivní kapacitu. To je strašně důležitý A to si myslím, že je velký taky věc, která se odehrává u toho Parkinsona pravidla, kdy vlastně máme tendenci to vyplnit těmi malinkými drobkami, který se cítějí, máš pocit, že pracuješ, ale ve skutečnosti to není jako ta, ten velký shooter, který máš splnit. Red pill. Řeknu ti tři citáty, nebo jedno přísloví při, a uh, dva citáty. To, to přísloví je, že nejlepší věci na světě nejsou věci. Ten druhý wow. citát, <laughs> citát je od se a je to, že pamatují si jedno, čím větší hodnotu překládáme věcem mimo naši kontrolu, tím méně kontroly máme. A ten třetí citát je od Čaka Palahnuka, to je uh, autor uh, klubu, rváčů. klubu Rváčů, přesně tak. A to je... Věci, které vlastníš, nakonec začnou vlastnit tebe. Mm-hmm. A vš- no. mm-hmm. Co
1: tohle vypovídá teda?
0: No tohle vypovídá, všechny tyhle ty tři věci vypovídají o tom, že materialismus <laughs> není nic moc, že vlastně materialismus není něco, co tě v životě úplně dokáže naplnit. A je to to, je to vlastně myšlenka Erika Froma. Je to to, že vlastně věci, které vlastníme, a vůbec vlastnění vlastnictví a vlastnění věcí není ta celoživotní strategie, která nás naplní v tom životě. A Erik Fromm napsal knižku Mít nebo Být a je to o těch dvou módech bytí a vlastnictví. A všechno tohle poukazuje na to a ta moudrost jak staronávných kultur, jak stojků, jak epik této se, tak třeba právě i Čaka Palahniuka a dalších lidí si uvědomili, že... To není úplně o tom, co vlastníme i v rámci třeba jako sociálního statusu, peněz, aut a tak dále. Navíc na to vycházejí z studie, že od nějakýho, nějaký úrovně bohatosti, vlastnictví už nemáme uspokojení z dalšího vlastnictví. A to všechno nás vede, že ten mod bytí je asi důležitá součást našeho života. A že bychom si měli spíš že ten se kulturově způsobem toho, že, že dospíváš, že se učíš nový věci, láskou, že seš ve vztahu a učíte se navzájem nový věci, o sobě, sebepoznání, všechno tohlensto. A nebo jenom filozofii, mě pomáhá hrozně třeba filozofie osobně. A tohlensto, všechno jsou vlastně jako věci, které bychom potřebovali vyrovnat s tím módem vlastnictví. Není to o tom, aby ten mód vlastnictví vůbec neexistoval, je to o tom, aby byl vyrovnaný ten mód bytí. To prožívání, který občas dneska v dnešním
1: světě dáváme na druhý místo, možná někam níž. To je skvělý, protože zase tady může být ten extrém, že někdo dává přehranou hodnotu tomu bytí, mm-hmm. ale potom mu může škodit právě to, že si úplně vyprdnu na to, na to vlastnictví. Protože právě potřebuješ nějaký základ, aby si měl střechu nad hlavou, má slovo piramida potřeb, že? střechu mm-hmm. nad hlavou prostě tvoje sociální skupinu uh, a podobně a tím pádem to vlastnictví je užitečný hmm. do nějaké míry, ale není to ta ultimátní odpověď na otázku smyslu života ve smíru a vůbec, hmm. <laughs> a musí do toho přidat ten mód bytí a vlastně by to z toho mohlo jako i vycházet, že vlastně to, když něco si koupíš nového, jak to přispěje tomu tvýmu módu bytí. Třeba si koupíš nový auto pro to, aby ses v něm cítil dobře, protože máš rád rychlou jízdu a to je jako skvělý, ale nekupuješ si nový auto, aby ti vyřešilo život a aby tě přineslo neustálý a dlouhodobý uspokojení v něm.
0: Jo, přesně tak, je dobrý se vždycky zeptat, jestli ta věc, kterou si kupuju, jestli mi pomůže k mému dalšímu růstu. To je třeba nevím, můj oblíbený i kettlebell. Kettlebell je prostě pro, za mě jedna z nejlepších, nejlepších investic, protože prostě já se ho dám vedle prostě postele, vedle židle a budu na něj koukat a zvedat ho, nejenom koukat, ale i zvedat ho, pracovat s ním a tak dále. A tady bych možná napojil jeden, takovou, jednu takovou rychlou, jeden takový rychlej mýtus, mýtus paláce z Budhova příběhu, protože Budha Vyrůstal vlastně v nějakým nebo, nebo gautama, Sidhartra Gautama, ještě předtím, než se stal budou. Tak vyrůstal vlastně v království, že jo měl táta byl král, a teďka ono op- obklopoval krásnýma ženama a prostě byl v tom paláci a měl všechno, měl všechno na co si mohl spomenout. Měl se nádherně úplně, ale přesto úplně nebyl tak třeba jako naplněný, něco mu scházelo a pak najednou byl na procházce s nějakým svým učitelem a teď ve městě viděl jako utrpení, viděl tam nějaký neduhy, viděl tam, že lidi nemají úplně všechno, viděl, že tam byli starí lidi, že tam byli umírající lidi, a on se ptal co to, co to všechno znamená? To není možné, já, já úplně žiju v nějaký jako iluzi toho vlastně Dokonalého prožívání a přesto se tím nenaplněný. A teď tady vidím tenhle svět, který je úplně jiný. A měl nějaký měl jako jakýsi první uvědomění třeba a uvědomil si, že to není úplně o tom vlastnictví těch věcí a vydal se do toho druhého vlastně extrému, do toho modu bytí, kdy se stal jenom asketou a tak dále. A pak pokračoval dál v tom, dál v tom příběhu, že jo. Takže ten tu pálce je jenom o tom, že vlastně není to jenom o tom vlastnictví, o tom paláci. A není to jenom o tom asketismu a o tom modu bytí, ale je to o vyrovnání obou těchto z těch, těch rovin a krásně je to zaznamená prostě tenhle, ta, tenhle tendence hromadit věci a vlastnit věci a považovat to za něco, co nás naplní a nahrazovat tím vlastně ten mod bytí je zaznamená nej už takhle jako tisíce let vlastně zpátky. Hmm. A jenom ta nedůha dnešní době je, že my se opravdu snažíme ten mod bytí nahradit tím, tím, tím shromažďováním věcí a vlastnictvím a hrozně zajímavý na tom je to, že ty vlastní věci a potom je pořád něco, něco, něco schází. A ty máš ten vlastně víc věcí, že si neřekneš mm-hmm. a počkat, jo,
1: možná, možná přijde moment kdy, jo, ale. A potom ty věci vlastně i tebe, jakáčák páleč. Ano, říká Čak Pala, ano, že ano, ano. Že jsem si staral o ten byt o ten barák a najednou to je hrozně zajímavý, že jsou třeba hodně hodně bohatý lidi, kteří jsou vlastně nešťastní, že musí. Vydělávat hodně peněz na to, aby se udrželi ten schůz, standard, ten standard mm. jejich života, což je třeba několik vil po světě, po světě a podobně. Mm. Um, to mě nepadla ještě, ještě jedna věc, a to je přímo, um, když se podíváme do studií, které zkoumají odměny a motivace mm. člověka a dopamin tak najednou, když něčeho jako dosáhneš, tak a máš za to tu odměnu, že se cítíš šťastnej a naplněnej, wow, ta břeba, ona tam přijde, ona je, prostě, je to skvělý pocit, ale potom ekvivalentně je tomu přímo úměrná jakási bolest hmm. potom, co cítíš to naplnění. Že když si dáš tu tabulku čokolády, tak cítíš odměnu, ale potom cítíš bolest a to bažení hmm. reprezentuje tu bolest potom, když tu tabulku čokolády odložíš a nemáš ji, hmm. protože chceš znova tu tabulku čokolády. Chceš to adekvátní uspokojení tomu tvýmu levu. Mm-hmm. A tady jenom mi připadá hrozně užitečná, když už jsme v tom modu vlastně v tom modu dosahování, tak jenom bejt pozornej k těm svým úspěchům, který máš, těm krokům po těch schodech, který děláš, protože už nikdy ti nepřinesou tolik uspokojení. Mm-hmm. Přesně tak, takhle
0: funguje dopamin, krásně jsi to popsal a jenom je zajímavý právě v jakýmkoliv se nacházím modu a ještě když je to ten mod bažení a to si můžeme představit jako jezení ty čokolády, tak část uspokojení z toho, že dosahuješ nějakýho cíle nebo že jíš tu čokoládu, tak ti způsobuje to, že chceš další kousek, myšlenka na ten další, ne to, že si užíváš ten přítomný okamžik, proto taky je dobrý si udělat takovou meditaci na třeba čokoládu nebo meditaci na jakýkoliv úspěch. Znova si ho prožít a znova si uvědomit, že to je o tom úspěchu a trošičku, jo, že tvůj mozek vlastně ti opravdu vytváří psychologickou bolest najednou toho, když to nemáš mm. a to je právě proces třeba i hedonické adaptace, kdy ty se adaptuješ neustále na nový standard, na nové podmínky a to jak, jak v těch momentech utrpení třeba, kdy já nevím někdo přijde třeba o nohy a musí být na vozíčku tak po roce se ukazuje, že je stejně šťastný, nebo velice podobně šťastný, jako člověk, co vyhraje loterii že se vrátí zpátky na ten standard, že máš tendenci se vracet na nějaký základní, základní úroveň prožívání.
1: Jako, a z těch... člověk, co poro... jako že celý člověk, co vyhraje rolo a po roce se nějak cítí. Ano, po Až roce, po roce. Potkají na to nějak, nějak Přesně nějakým mezi
0: bude. Přesně tak. Každý se vlastně dokáže prostě jako adaptovat a to je fascinující, že to ta reportované štěstí vlastně ve finále je potom podobný, což je fakt jako fascinující proces a může za to z velké
1: části ta hedonická adaptace. Mhm. Mega zajímavý. Moc děkuju za skvělý Redpill. Redpill. Čau, jdu s Kristofem? Hlavně na Redpillu. Dík.
0: <laughs> Krištofe, řekni mi dneska nějakou věc, kterou se dozvím a už nebudu moc vymazat z mojí mysli.
1: Ale je to věc, že jsi hlavní postavu autorem a vypravečem ve svém vlastním filmu. A teď maličkatý myšlenkový experiment. Představ si, že kdyby se na ten tvůj film právě teď dívali diváci, co by na tebe křičeli? Jo,
0: jasně. Um... No, jako křičel by asi calm the fuck down, neřeš moc věcí, buď v pohodě, uvolni se, uklidni se a všechno bude dobrý.
1: A to je skvělý, jakože vlastně ty sám jsi se vytvořit názor z nějaký třetí perspektivy dalších lidí na nějaký svoje problémy, který momentálně řešíš. A jako známe to každý, ale když máš někomu poradit Ať už je to třeba o vztahu nebo o zdraví a tak dál, tak si schopný dávat docela dobrý rady. Až se jako divíme, že prostě i když náš stahový život je totální jako mes, tak jsme schopní řešit vztahy ostatních lidí a tak dále. Ale jakmile přijde náš vlastní život, tak se v tom stáváme horší a horší. A tomhle tomu fenoménu se říká šlamonův paradox. To znamená, že my problémy druhých lidí a jejich řešení vidíme daleko jasněji než ty problémy své. To je úplně fascinující. A jako kdo byl Šalamón? Proč se to jmenuje Šamónů v paradox. Shalemón, tak byl izraelský král někdy před tisíc před naším letopočtem, Izraelský království. A on se dostal na trůn, když mu asi bylo 20 let a byl známý pro svou moudrost. Že za ním cestovali ty lidi. A takovej známý příběh je, že za ním. Přišly dvě ženy a měly sebou jedno dítě. A ta jedna z nich o to svoje dítě přišla a tvrdila, že do dítě té druhé z nich taky její. No a bylo na Šalamunovi, aby rozhodnul ten jejich spor. A Šalamoun tak řekl, no tak... No, rozsekněte to dítě ve dví a každá si vezme jednu polovinu. A ta jedna žena najednou začala plakat a říkat: Ať si teda to dítě vezme, ta druhá a prosila, ať ho hlavně jako nerosekávají. Ta druhá s ním byla OK, kdyby se doseklo. No a šalamoutíme tím poznal, kdo byla ta matka. Takže oh, Moudrý král, šalamoutíme, moudrý, moudrý týpek prostě. No a je zajímavý, že vlastně ten jeho osobní život, ať bylo v tom veřejném kontextu, radě lidem, péče o a tak dále, tak byl moudrý člověk, ale v tom osobním životě, tak už mu ta moudrost tolik nešla. Měl tisíce žen a konkubín, jeden z jeho tisíc, asi měl jako tisíce, stovky až tisíce dětí, a jeden z těch jeho synů. Tak potom najednou během za jeho vlády tak se rozdělilo to království, byly tam války mezi sebou atd. a tak dále, najednou všechno šlo jako do, do kopru. No, takže vlastně člověk, který dokáže velmi dobře dávat rady, ale ten osobní, ten osobní životy nedokáže moc aplikovat, tak podléhá šalamounovu paradoxu a je nás většina. A zajímavý je, že oni ten šalamounov paradox používají v různých studiích Asociovaných s moudrostí a self-transcendencí. Většinou se používá jako příklad nějaká nevěra. Self-transcendencí nebo transformací? Ne, self-transcendencí. Okay. sebe přesahem. Okay. Takže většinou se používá nějaká nevěra nebo nějaký řešení problému, a oni zkoumají, jak člověk dokáže objektivně řešit problém druhých lidí, když je v pozici té třetí osoby, když o to je odosobněný, a nebo když se ten problém ho velice týká. No a v těch dotaznících tak vlastně vychází, že ty lidi, když jsou v těch problémech, jako, když v nich se účastnějí, tak ta jejich moudrost z toho rozhodování tak klesá, což je jako naprosto, naprosto fascinující. A taky je velmi důležitý právě ten přesah, jak člověk sám je schopný si kultivovat ten nadhled nad, nad situacemi, ale taky emoční inteligence. To byly základní faktory v tom, jak člověk dokázal řešit ty problémy. Takže, co je pointou toho všeho? Tak je to, že bychom si mohli kultivovat ten odstup od situací a díky tomu se nám zlepší schopnost řešit problémy našeho vlastního života. Hmm.
0: No tohle je naprosto, to je fakt mega zajímavá věc, protože taky, že každý s tím má pravděpodobně zkušenost, že nejenom se s někým bavíš a teď fakt jako napadají věci a i ti ta situace jako docela jasná, víš, jakože už v máš tolik stimulů, tolik informací. Zároveň může to být relevantní, nemusí, ale některé ty věci skutečně jsou relevantní jako rady. A je to prostě. Částečně tak proto, protože ten člověk jako je přímo utopený v tom konkrétním tro- problému, v kterém se topí třeba několik i týdnů, měsíců nebo let. Dokonce. Potom se do, jako dost těžko vystupuje nad tu hladinu a hledá se ten jako ten jiný perspektiv. Už se v tom motáš, máš tam moc informací, přece to týká tebe. Kdežto, když to, te když to někomu komunikuješ, tak co ty děláš? Ty vytahuješ ten signál, ty nejrelevantnější věci a podáváš mu je a říkáš, že tady to jsou ty relevantní věci. Pojď mi s tím pomoct, protože ty bys mu neříkal nějaký bullshit, s tím mám nic společného, jenomže v sobě, sám sobě, tam je spoustu bullshitů, spoustu šumu a nedokážeš tolik ten, ne, nesedneš si a neřekneš si OK, co je to ten signál, ale když to komunikuješ, tak teprve tam přichází ten signál a je hustý, že často pomůže, a to jsem zažil mnohokrát, když já komunikuju něco, tak já si to v té hlavě uspořádám a já tam najdu ten signál a to řešení. Takže potom se vlastně dokážu docela dostat taky do toho nadhledu, jenom skrz tu komunikaci, že jo, vys prostě psychoterapie a další věci, které s, s tím samozřejmě taky pracují. Takže mi to přijde jako famozní, famozní jako vlastně věc, která se děje, kterou můžeme využít. A hlavně, co se děje v té kognitivní třeba psychologii, no, perspektiva kognitivní psychologie, tohle, to je víceméně změna perspektivy. Jenomže vystoupíš a někdo ti řekne: Hele, já to vidím takhle a ty jenom: Wow, takhle jsem se na to nekouk. Mm-hmm. A tohle je, to je klíč. To je jeden z těch klíčů rozdíl, k moudrosti. To je ten, ten, ten
1: velký mm-hmm. rozdíl, že člověk, který je povolen na událostí, tak má zaměřenou tu jednu perspektivu a když ty někomu dáváš tu radu, tak jsi schopný přeskakovat mezi těma perspektivama, protože s nima nemáš spojení ty svoje emoce. Takže velice zajímavý a takový příklad, jak to funguje v praxi, úplně zjednodušený, tak je, když se díváš na televizi a mají tam dva spor, anebo máš tam. Horor a někdo jde do toho sklepa, má tam ještě zasnuto a ty říkáš, proč jdeš do toho sklepa? nechoď tam. Takže tam vždycky křičíš na tu televizi. Takže my si můžeme trénovat to, ale co bych na sebe právě teď křičel, co by na mě právě křičeli diváci, kdyby můj život byl film. Prostě zkoušet měnit tu perspektivu na jiné události, na jiné nadhledy, na ještě taková jedna taková třešnička na dortu, tak je naše oblíbená vesmíroterapie A to je, když řešíme nějaký problém, tak si představit, Kontext, že se na ten svůj problém dívám z kontextu celý planety, z kontexty vesmíru a třeba z kontextu až nějaký daleký vzdálenosti někde od slunce. A najednou já i ten problém se stáváme menší a menší a třeba se z toho problému stane úplně fantomový problém, který je zbytečný. Takže změna perspektivy je nástrojem, jak řešit šalamounův paradox. A poskytnout kvalitní rady i sám v sobě, nejenom ostatním lidem. Hmm. A co k tomu můžeme použít,
0: je prostě tuška a papír. Jo, znova, je v občas těžký si to všechno říct v hlavě, co, by co bych na sebe křičel, ale prostě OK. Říct si to a napsat si to. A najednou máš návod. Máš návod na ten svůj život, co teďka bys měl dělat. Tohle je návod. Tohle je návod. <laughs> <laughs> tak jo, no, tohle tankuj by red na sklo, tam, kde je red
1: Dnešní červená průle je Jsme lokální snižování entropie. Co to znamená? Entropie tak je míra neuspořádanosti systému. A například samotný vesmír od svého počátku tak neustále navyšuje entropii. Navyšuje tu neuspořádanost. Abychom si to představili na ještě praktičtějších příkladech, tak já tady mám zrovna hraníček s kávou. A když ten hraníček posunu na okraj stolu a hraníček spadne a rozstříští se a káva se rozlije, tak jí zvýším její entropie. Zkrátka, nejdřív existovala ve stavu větší uspořádanosti, byla, řekněme, srovnaná v tom hraníčku a potom, když ji rozšvihnu vozem, tak najednou te její entropie narůstá. Jiným praktickým příkladem je led. Led sám o sobě má docela nízkou entropii, to znamená vysokou uspořádanost molekul v něm. No ale když změní své skupenství, například rostaje a změní se ve vodu, tak jeho entropie narůstá. A když samotná voda se začne vypařovat a jednotlivý molekuly a částečky se začnou rozplývat ve vzduchu, tak její entropie je vůbec nejvyšší. Zkrátka entropie znamená, Míru neuspořádanosti systému. A proč tohle všechno říkám? Vrátíme se na začátek k celému vesmíru. Vesmír plyne rychlostí, rozpíná se, chladné, vytváří nové a nové struktury. Někdy v budoucnosti bude existovat civilizace, která pravděpodobně neuvidí hvězdy, jako ji vidíme my dnes. Jak se vesmír rozpíná, hvězdy od sebe budou tak daleko, že je pouhým lidským okem. Nedohledneme. Celý vesmír se tak valí, jako prudká řeka a sebou bere všechno, co potká. Každá hvězda, když vybuchne, zvyšuje neuspořádanost celého systému, hromadí chaos a tak dále. Ale najednou přicestujete galaxii na jednu maličkatou modrozelenou planetu ani je život. A život je opakem chaosu, opakem neuspořádanosti. Každý biologický živáček tak lokálně se snaží plout proti té řece celého vesmíru, Všem, všech zákonů fyziky, který se nás snaží trošku jako rozmělnit, rozplnout do toho prostoru kolem, ale my ne. My máme svůj vnitřní biologický řád, který pluje proti tomu zvyšování entropie. Každý živáček je proto lokální snižovatel entropie. A opravdu to není nic jiného, než že plujeme proti tomu celému proudu vesmíru. A je to opravdu, tak jak to zní, zabere zkrátka obrovský množství práce, aby naše tělo odolávalo všem těm tlakům, který se nás snaží rozložit, rozmělnit, rozpustit do proudu času. A my jako ty živáčkové plujeme s tím naším vnitřním řádem dál a zabírá to spoustu práce. No a co se stává v průběhu našeho života je, že například jak člověk stárne, tak jeho buňky například ztrácejí schopnost dobře komunikovat, ztrácejí ten řád. Takže v našich tělech se v průběhu života hromadí entropie a smrt tají její maximální reprezentací. Je to podobně jako když jsem mluvil o vodě, která se začne vypařovat. Všechny atomy a molekuly našeho těla se zkrátka začnou recyklovat v celém tom procesu zpátky, odkud přišly, a to je vlastně celý vesmír. Mně na tom celém fascinuje to, že na pozadí všech věcí vlastně existuje nějaký chaos. A ten řád tak je ta vzácnost, která občas se objeví někde ve vesmíru, jak může to být hvězda, která produkuje obrovské množství energie, nebo naopak ten život, který se snaží přežít a přeníst svoje geny do další generace. Ale ukázky, jak funguje entropie, bychom našli i v běžném životě. Například, když přijdu do pokoje, tak mám tady bordel, je to to takový chaos, v kterým se nevyznám. Můj pokoj má vysokou míru entropie. A já, když začnu ten pokoj uklízet a začnu dávat věci do pořádku, do nějakého řádu, tak snižu entropii. Na tomhle procesu mi osobně přijde ohromně fascinující, jak je to uspokojující, když vezmu chaos a začnu z něho dělat řád. A to je něco, co nám jako lidstvu jde velmi dobře. Všechny naše inovace, stavba domů, celých měst, struktur, silnic, dopravy, tohle všechno je řád, který my tvoříme v chaosu kolem. Tenhle proces v sobě má nějaký kouzlo, který nás odměňuje. Že pokaždý, když uděláme něco pro sebe, když jdeme cvičit a podporujeme tím, aby naše tělo drželo pohromadě a lívu bojovalo proti tomu chaosu času, když vytvoříme nějakou novou věc, když postavíme dům, tak všechno tohle pro nás má nějaký efekt, který nám vylejvá dopamin v mozku a my zažíváme pocity potěšení a radosti. Tak co se z toho všeho vzít? Člověk je zkrátka tím lokálním snižovatelem entropie a pluje proti celému proudu času. Když vytváříme řád z chaosu, tak je to pro nás uspokojující, je to pro nás potěšující a pomáhá nám toto totiž přežít a odolávat tomu navyšování entropie o něco déle. Takže já vám přeju, ať snižujete tu svoji lokální entropii co nejlíp a pomáháte snižovat entropii věcem kolem vás, protože nám to všem pomůže tady být díl a díl se užít čas na téhle planetě a v tomhle vesmíru. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj, tady ještě jedno
0: Vojta, díky, že jsi se doposlouchal až sem a možná máš chuť na nějaký další díl, tak si pust třeba 127. je to taková večerní klidná show o systému informací druhého mozku, o tom, jak pracovat s informacemi a taky o lovcích a sběračích v kyberprostoru. Má to necelou hoďku, je to mega zajímavý, doporučujeme to. No a taky nezapomeň na naše... Teďka už tři online kurzy, všichni jsou na ně teďka velký slevy. sleva 50% na mentální modely a průvodce mozkem a myslí největší slav vůbec s kódem B2TVA50. A když zadáš kód B2TVA30, tak máš zase slevu na náš nový kurz by hackingu. No a taky máš slevu 10% při zadání kódu B2TVA10 na webu applife.cz, což je web s těmi top doplňky stravy. Tak jo, už jsi si poslech dalšího dílu a Měj se překrásně. Ahoj.